0: I årene fra 2010 til 2019 var det i snitt 370 konkurser i året i Nord-Norge. I 2021 var det bare 195 konkurser, og det er det laveste nivået så lenge disse statistikkene har eksistert. Men bak tallene så finner vi selvfølgelig mennesker og skjebner, enten tallene er høye eller lave. Og vi skal straks prate med en som har vært gjennom det og gå konkurs. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Troms og Finnmark hadde den største prosentvise nedgangen i antall konkurser i 20 til 21, av samtlige av landets fylker, og nedgangen var hele 39 prosent. Nordland var på plassen etter, 34 prosent nedgang, og til sammenligning så var snittet i Norge 19 prosent. Men fordi så blir en del av konkursstatistikkene, så er dette neppe noen trøst, og nå skal vi få møte en av disse. For 10 år siden så sa Øystein storslett opp en trygg jobb i narkotikapolitiet for å starte sin egen reiselivsbedrift. Så kom koronapandemien, og plutselig forsvant turistene, og med det alle inntektene. I 2020 gikk selskapene hans konkurs, og nå er han med oss her i Nord-Norge i verden. Velkommen til oss, Øystein.
1: Takk skal du ha. Rikult å være med.
0: Hvis vi går litt tilbake i tiden. Trygg jobb i politiet. Plutselig så hopper du av og starter en egen reiselivsbedrift. Hva, hva var bakgrunnen for det?
1: Nei, hovedpoenget med en jobb for vår generation det er at du skal være meningsfullt, rett og slett. Foreldregenerasjon, da var det bare ha en jobb. Det var det viktigste. Det var ikke viktig med et syvdelser, men for så var det mening som var det aller viktigste. Med, med en gang etter fem år, det var blitt rutine, og, og litt av spenningen forsvant, og jeg visste nøyaktig hva som kom til se skje dag, så, så var det egentlig på tide å gjese, å finne på noe nytt.
0: Og så ble det reiselivet, reiselivsbedrift. Var, var det tilfeldig valg det, det, eller?
1: Nei, det var, det, det var jo, hva er det mest meningsfulle jeg gjør? Kan jeg leve av det? Det var det jeg tenkte. Og det mest meningsfulle jeg gjør, det, det er jo friluftsliv, å være utendørs, å være i naturen, å være med gode berikere hos mennesker. Så hvis jeg kunne kombinere det og være med gode berikere hos mennesker, samtidig å være utendørs og tjene penger på det, så var jo det en, en perfekt mix for meg, tenkte jeg. Så, så det var et naturlig lorg. Det var ikke det
0: du kan bare levere glimrende arbeid dersom du elsker det du gjør. Husker jeg at Steve Jobs sa en gang, og det er kanskje det som er uslagsgivende for mange. Men hvordan gikk det da, de første årene i nyoppstartet ny reiselivsbetrift?
1: Det gikk jo så det suste. <laughs> det tok jo helt av. Det var... Jeg startet med en gjest, og han kunne mye mer enn meg, for han hadde studert astronomi årevis. Så det var jo han som lærte meg opp, og vi kjørte til Malang enn, og den komnat kväll och att den har få år så hade vi uppe 90 gäster så det gick väldigt fort fra en gäst till 90 gäster. Så, så det var ju ofta när man är grundar och starter för en söld så blir det ju inte så sånn som man har planlagt.
0: Nei.
1: det blir något helt annat. För min tanke var bara vara vara utendörs och köra en sefira dagar med lite grupper. Men när man då gjorde något bra och blev synlig på tippen var så nummer 1 i många år så ballade det bare på sig så er ansatte jo første mann etter eh, to måneder, faktisk. Og så ble det en to-tre del ansatte etter to-tre så, så det ble jo ikke det å kjøre utendørs og, og kose seg og være blant folk og være utendørs. Det, det ble jo business, det ble bedrift. Mm -hmm. Der er jeg etter hvert de trekke meg tilbake og administrere bedriften av de ansatte. Så det ble jo noe helt annet i på av kort tid. Så, så suksessen førte jo til at jeg kom tilbake på kontoret som jeg prøvde å komme bort ifra. <laughs> Ironisk nok. Han, Kim Daniel-Arthur i, i Ekte. Han hadde akkurat samme følelsen til at det ble en suksess, så ble han opptatt på kontoret, bort ifra det det egentlig er. Ja. Og da har jeg skjønt i ettertid løsninger på det er jo de større, mer volum, mer omsetning. Og det er råd å folk til å gjøre den jobben jeg har ikke har lyst til å det. Så, så det kunne göra gjøre etter noen få år. Så det blir jo veldig ofte, ikke som man har trengt seg, men det blir noe helt annet. Og hvis man da finner mening i det andre det blir til slutt, så det er det like givende, faktisk.
0: Tilbake igjen, når bedriften går seg selv, så kan man nærmest være nordligsturist selv også. Men når du da kom til, til toppunktet i denne bedriftens historie, hvor mange ansatte var dere? Hvor mye omsatte var dere for?
1: Det var rundt 11 millioner på syv måneder, jeg vet. Så var det 24 ansatte introducerade tillkännagivningsinkar deltid. Ja. Så så det gick ju och det här är ju inte något jag hade kunskap om eller erfarenhet av. Alltså det marknadsföring eller business eller visste livet, något som helst. Så jag måste börja lära mig på fotlöpande så så vem blev hotelmen sa gick. Så så det blev otroligt fort otroligt stort. Och det är jo väldigt skummelt. For jag är ju skönt i attityd at och finans och business, ekonomi och bedriftsstyrning. Det er jo en kunnskap. Man, man må jo ha veldig god kunnskap for å lykkes på det her området. Så min, jeg, min tanke var jo på at jeg, jeg peiser på fremtiden og lys. Jeg brukte å si at eh, det sikreste vi har i, i Nord det er jo reiseliv. Det, det å sikre mm. både olje og fisk og gas. Jeg, jeg så ingen begrensning. Jeg bare moppet på. Hadde jeg en million, så gikk jo den til, til nye busser og markedsføring og bedre utstyr. Jeg, jeg vil jo ikke sette av en million som kunne gjøre at jeg vokste kanskje 50 prosent Det
0: Dette kunne jo ha gått. Det treet kunne jo fortsatt ha vokst, men så kom altså 12. mars 2020 og nedstegning.
1: Hvordan var det? Du overlevde å kjøpe Corona Korona var jo bare droppen i begge. Mm. Men, men det skummelige er jo at når man bevisst beveger seg relativt nært til økonomiske stupet med jevne mellområder, så går det jo til slutt galt. Til slutt faller man jo ut for det. Det er om tid det 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 jo, det visst så jag heter till så som det kom så det var ju inte väntat heller för att jag satt på café med Per Tore i Arctic Adventures som hotellrygg i, i Rora Alps. Och Per Tore satt och trakte på telefonen där. Där stängte han ögonen. Och det satt vi också och planerade biodag för kontrakt med med cruisindustrin och rip tur på Så jag har gjort två med rip för allt stack det. Jag är sås hade vi på 1 halv miljon på på marknaden Google Ads under halle året året för. Det var bara tester kom jag kunnit gärna ha marknadsföring i sommarhalvåret. Jag skulle investert i to nya bussar i 2018 och en ny eller polarcirkelribb 3.4 i 2018. Så det och många nya stora investeringar. Så så det var väldigt utpassat som jag nu plötsligt har stängt ner för jag hade ju 70.000 i utgifter per månad all den nytt utstyr, utstyret hade uppgraderat allt och var klart till att bara pacea på vid. Och så stoppa allt opp. det. Men men jag tänkte ju inte jag tänkte ju inte negativt när det sträckte ner. Jag tänkte att det här det var det, som de flesta tänkte att det här det går over. I loppet av sommaren så och loppet på hösten så är vi igång. Ja. Så så mitt mål var bara att överleva til september. Till en ny säsong startar. Da vil det jo komme nye 11 millioner i løpet av Men når de ikke kom, da har vi ikke en sjans. Og i, og i tillegg så kom jo den, det sex måneder med korona og ingen kroner på bok, så får jeg plutselig regning i posten på 1,1 millioner, som skal betales på tre uker fra, fra skatteetaten. Og da var det MVA-korrigering. På det nye utstyrene hadde de kjøpt, så hadde de fått tilbake en viss sum på var. Og da hadde jeg bygd de beste, dyreste rådgiverne på KPMG til 2,5 tusen per, per time, for å det mest mulig korrekt. Og enda så ble det ikke riktig. Enda jeg gjort alt jeg kunne for å få MVA-summen riktig og prissplitten riktig, så ble det ikke rett. Og når man da får en smell på 1,1 millioner kapital, så løper det bare få uker. Når man allerede har vært blakket seks måneder, da, da er det ganske mye som har ballet på sig. Da føltes det som den perfektene stormen, at alt bare kom samtidig. Og da var jo selvfølgelig det eneste som det, det var å be om likviditetslån i DNB, men uh, de vet jo at fremtiden var usikre, og det er pandemi, det er ikke sikkert over etter tre-fire måneder. Så når jeg ikke fikk det lånet, da, da skjønte jeg at nå var det over. Da var det bare å legge
0: altså, du, da, da du at konkursen kommer. Hvordan er det å, å, å måtte innse det, at det her, det her går ikke En
1: Gründer har jo positiv grunnsyn, så det, det er ikke like ille for en positiv grunner som en som er mer balansert i sitt syn på fremtiden. For en som er positiv uansett, så ser jeg at det er i det negative. Men når jeg har kjempet i seks måneder for å, for å berge firma fra fra mars til oktober-november, og har det alt jeg kunne, privat, har det selvt eh, skibukser privat, kan jeg ha busjakker, har det selvt, selvt, selvt har det selvt, kajakken og kajakkunststyr. Jeg har selvt alt jeg kunne privat og med businessen. Så jeg, så jeg visste jo at jeg gjort alt jeg kunne. Lån 200 000 hos faren min og prøvde å spanke og snakke med, med ledelsen i Nord om å få hjelp der på noen måte. Men når jeg hadde prøvd alt, og det likevel ikke funket, da var det bare å legge, legge in ta i Norden og, og prøve igjen. Min regnskapsfører sa jo at det må være forferdelig å være i en sånn situasjon. Og når jeg gikk konkurs, så var jeg venninne. Jeg sett på seks måneder, så sa jeg ikke venninne om ville prate om det. Så alle rundt meg antok at det var forferdelig og tungt. Men for meg så var det jo ikke, det var jo ikke så tungt som folk skal ha det. det. Det er jo en lettelse å gå konkurs. Når man har kjempet i seks til åtte måneder, og selv alt man har, og ødelagt privatdekonomien, og lånt hos svaren sin, så er det jo en lettelse når man er ferdig med det. Men mange av mine kolleger som er firma, de misunnte meg at jeg var ferdig med det. For nå måtte de kjempe i år for å berge firmaet sitt. Mm. Altså jeg var helt ferdig med å kunne begynne å se fremover. Så, så for meg det er jo ikke, det er jo ikke en positiv ting å gå konkurs, men jeg ser jo det positive i det negativt. Og det positive er bare at nå var jeg ferdig med det. nu kunne jeg se fremover og begynne å planlegge videre den store kunskapen jeg opparbeider med etter de siste årene nå, som følger av konkursen. Så, så det var ikke noe. Jeg, jeg skjønner jo at det var problematisk for dem som mestet pengar på konkursen man kan jo ha to tanker i hodet samtidig. For meg så var ikke konkursen et problem. Det var jo tida før konkursen som potensielt sett var, var tøngere. Der man sov litt dårligere og tenkte og grublet hva man skulle gjøre for å berge firmaet, og, og konstant tänkte hva jeg skulle gjøre for å betale neste regning av neste regning. Så, så selve konkursen är jo en lettelse, men tida før, det er jo det som er kampen. Nu
0: er retrospekt, altså. hva er den viktigste lærdommen du tar med deg? etter det du har vært
1: igjennom? Det, det viktigste er, du må lese, du må bli en, en livslang student. En grunner må ikke bare starte och håpe på det beste. En grunner må, må skjønne at uh, dette har skjedd miljoner ganger tidligere i historien, hele tiden, med jevne mellomdom. Hvis man er villig til å lære av de andre, så vil man se hovedårsakerne til at firma må konkurs. Så det viktigste i lærdommen er at folk må bli studenter en business og finansøkonomi og, og beslutningstaking og sånne ting. Det er det aller viktigste nærdom. Man, man må bli student, rett og slett. Man må lese og lese og lese for det å lære av andres feil og suksess. Du,
0: du, du satser jo på nytt igjen nå, du satser fortsatt på reiselivsnæringen, så vet jeg for stor. Hva, hva det du kommer til å gjøre annerledes nå, kontra
1: det du gjorde sist? Det aller viktigste er at, som det heter på engelsk, at man må fokusere på assets, ikke liabilities. Assets er det som får pengene til å vokse Liabilities det som får pengene til å forsvinne. En eksempel på en asset Det kan være Indeksfond eller eller firma Eller ting som gjør at, at Pengene vokser. Liability Liabilities er, er den Nye bussen jeg kjøpte til 900 000 Der jeg tappte flere hundre tusen var med å sette nøkken i tendinga Det er den båten jeg kjøpte som jeg kan ha kjøpt Til en tredjedel av prisen det er de pengene jeg brukte, som jeg ikke trengte å bruke. Det, det, det er totalt meningsløst å bruke penger hvis man ikke må bruke penger. Det viktigste for mig er at hver krona teller. Hver krona är viktig. Og, og du må bli en student i forhold til hvordan din krona skal brukes best mulig, rett og slett. Og det er bara til ikke bare å, å, å tenke seg frem til løsning. Man må sjekke med folk som har peiling, folk som har gjort det før, folk som har gått konkurs för, økonomiske rådgivere, jurister lese bøker høre på podcast det, det er utrolig mye kunnskap der ute hvertfall i internettets tidsalger så, så man, man må slutte sånn som jeg gjorde å bare gjøre ting og hoppe på det beste så, så det første man gör gjøre nå det er at, at timingen er jo alt så, så hvis jeg startet opp med tur i, i morgen så kunne det være et kalt tidspunkt med tanke på ukraina-krisene og tanke på at det enda ikke inne høye tall innen reiselivet så, så jeg venter jo nå til jeg ser at timingen er best mulig. Jeg er nå åpen for bukkingen fra 1. november, men det er tidligst. Det er ikke sikkert vi starter da. Kanskje vi utsetter det til neste år. Mitt mål nå er ikke å starte opp fysisk reiseliv. Det er å være synlig på nett, så at vi kan fortsette å bygge merkevarene och få en, en kundebase. Det er det viktigste med. Oss. Så timingen er det aller viktigste. Investere assets, ikke liabilities. Også vite at det kommer en økonomisk nedtur cirka hvert 20. til 12. år i gjennomsnitt. Det är utrolig viktig å forberede seg på det. Så, så det er nummer en for den grunnen. Det er å begynne med, med dag en å sette av penger til den nedturen kommer. Hadde jeg har gjort det, så har jeg vært millionfilmer nå. Og solid økonomi. Men, men jeg tenkte ikke sånn, for jeg, jeg, jeg bare så den positive fremtiden og, og, og trær det voksen i himmel, tenkte jeg. Men jeg har jo skjønt at ordtakene fra 40 år er jo våre som prøver å oss det. Ellers har jeg lært jeg har 27 bøker på tre måneder nå. Jeg er jo en livsvarig student, for det har gitt meg vanvettig motivasjon for, for å lykkes. Klart, klart om jeg var nummer en på trippet var jeg så 3-4 år, og var i avisa nummer en og lyktes, nummer en på ball, så plutselig er man i avisa konkurs og millioner gjeld. Tenk, tenk den, den gnisten her for, den motivasjonen jeg får for å vise at det riktige var jo at jeg var de beste. Det, var, det endelige var jo ikke at det var han som gikk konkurs. Så det här har jo gitt meg motivasjon tilbake. For da hadde jeg vært nummer en i flere år på TIPO, så da hadde jeg mestet litt av, av motivation. Hva er liksom neste steg? Er det lyktes med mitt mål blant de beste i nord på kvalitetssturer i små grupper? Og da har gjort det i flere år. Da mestet jeg meg litt av den ekstra drive-en som jeg må ha for, for å være blant de beste. Så konkursene har gitt meg tilbake denne gnisten den indre flammen som som må vokser inn inni oss hvis vi skal lykkes. Den har kommet tilbake nå för fullt. Alltså där tar jeg den med min extra kunskap. Kunskapen har det ått årst drift och varit bland det bästa och kunskapen extra att gå på tryne og åt konkurs. Så blir det ju truly spännande strunt. Så glad som en ungheter att få starta upp.
0: Vi skal følge med deg Øystein Storslett og vi blir ikke forbauset om selskapet ditt er å finne tilbake på toppen av Twitter Advisor nå verden i hvert fall at har vært kommer i i våtaren. Tusen takk for at du kunne være med oss i Nord Norge i verden og dele din historie Øystein Storslett.
1: Tusen takk så hølle ha. Vi snakkes at rett. Om vi allefikkes. Godt. <laughs>
0: Det å gå konkurs, selv om det høres kjempetragisk ut for de aller fleste av oss, det kan faktisk også oppleves som en lettelse. Ikke for å forstå det dit enn at Øystein ønsker konkurs, men kampen for å holde selskapet flytende, den var så tung at når sluttdatoen kom, så var det på sett og vis en lettelse. Så hører vi Øystein si at det å være grønn ja, det er for at du må ha innsikt eller bør ha innsikt i en rekke forskjellige kunnskapsområder han kunde nordlys, han kunde service, helt åpenbart, hadde vært i mindre grad opptatt av økonomi. Det er viktig for en grunn der skal starte et selskap, og også mestre det økonomiske. Og så hører vi Øystein også si at nedturene, de kommer med veldig, veldig jevne mellomrom. Og det er kanskje ikke så viktig å ha noe forhold til hva som utløser nedturene, men du må være forberedt på at de kommer. Og når nedturene kommer, så må du ha økonomi for å komme deg gjennom nedturene. Det hadde ikke Øystein Ergos Ix-selskapet hans konkurs. Så vet vi at det å gå konkurs i Norge, det er, ja, det er kanskje litt sånn skambefengt på en måte. Men hvis du går til USA, så er det faktisk sånn at hvis ikke du har gått konkurs noen ganger, så regnes du nesten ikke. Erfaringen du får gjennom å oppleve en konkurs, det gjør deg sterkere. Hvis du da våger å satse på nytt igjen, så har du med deg ny ballast. Både de erfaringene du har gjort deg gjennom konkursen, og det du da kanskje vet at du må kunne mer om når du starter opp igjen. Akkurat som Øystein, som altså har lest 27 bøker på tre måneder og har satt seg i økonomi og som nu starter opp igjen med et nytt reislivsselskap Arctic Explorers. Vi ønsker en masse lykke til. Vi ønsker alle dere andre som går runt med en grunder i det i morgen, også lykke til med å realisere den drømmen dere egentlig har. Det er mulig, men det er hardt arbeid, og det krever en del kunnskap. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar -Loftos. Vi høres igjen i neste episode.